0: Привет! Меня зовут Михаил Кузьмин вы слушаете 264-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет! У нас сегодня подкаст про разработку и издание двух игр мы говорим, поговорим с э, «Инди-одиночкой» и с руководителем маленькой студии. Это тема, которую нас часто спрашивают. Э, и э, поскольку нас слушают очень много инди-разработчиков, как я понимаю, и желающих стать не разработчиками я думаю, что это будет вам интересно. И перейдем к нашим гостям сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. А также спасибо всем тем, кто у нас продолжает это делать на регулярной основе на протяжении уже многих лет. Большое спасибо. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров. И первый наш спонсор – это компания PlayX. PlayX – это распределенная команда из 1500 человек, половина из которых работает удаленно. Остальная часть в офисах расположена в 15 15 городах России, Украины и Беларуси. Подробнее о к работы в PlayX И не только вы сможете узнать На предстоящем Девгам в Минске 21-22 ноября Приходите общаться на стенд PlayX И узнайте больше А также напоминаю, что у нас есть Промокод KDI Cast, большими или маленькими буквами KDI, как у нас домен подкаста KDI 15 Можно получить скидку На билеты на Дивгам Если вы до сих пор еще не купили билеты Шейманюм а, Миша, а ты будешь на Дивгаме, как я понимаю? Да, конечно. конечно. Ты даже, Сергей, будешь на Дивгаме. Об этом еще не я,
1: не буду, я не буду на Дивгаме.
0: Нет, ну хорошо, ладно, я раскрою секрет. Сергей будет на Дивгаме, он, правда, об этом не знает. Но вы увидите.
1: Окей. Okay. Подкаст выходит при поддержке «Завод Геймс». «Завод Геймс» — московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет продуктового аналитика. Подробности на сайте «Завод.геймс». Еще раз. «Завод.геймс».
0: Также подкаст выходит у нас при поддержке Game Insight. Game Insight – это ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру. Штаб-квартира в Вильнюсе-Литва объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики, разрабатывающих игры в разных жанрах – от сети билдеров и hidden объектов до хардкорного шутера. Суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City, Mystery Manor и другие хиты, превышает 350 миллионов человек. Подробнее GameInsight.com И также больше
1: интересного по хэштегу в соцсетях GoGameInsight. Окей, okay. а мы закончили, давайте перейдем к гостям и начнем со знакомства. У нас в гостях Роман Пак, Индия одиночка И Дмитрий Чеглаков, сооснователь компании SpecialBit. Всем привет. Роман, расскажи о себе, как ты попал в игровую индустрию.
2: Ну, в игровую индустрию
3: я попал довольно давно, еще, правда... Немного с кривой стороны я увлекался созданием видеороликов, видеомонтажом и тому подобных и делал ролики по играм и фильмам. И после этого ну вот, и, ну, начал делать ролики более серьезные, сложные и понял, что мне не хватает каких-то возможностей, чтобы свои истории рассказывать и тому подобные вещи и обратил внимание на создание игр, потому что при определенных обстоятельствах это так сделать проще. Ну и отсюда пошло где-то с 2012 года, я занимался э, разными там игрушками, делал их в основном на первом конструкте еще. И потом внезапно обнаружив, что там есть проблема с текучкой памяти, перешел на второй конструкт и уже делал оттуда. Долгое время делал э, проект, он в итоге у меня сломался из-за нехватки опыта, там все было так наверчено, что его апдейтить было практически невозможно, после чего я сделал небольшой перерыв и перешел на создание небольших браузерных игр. И после этого, сделав несколько таких браузерных игр, продав их, я решил вернуться к более сложному проекту и, собственно, засел за него. И вот за 18 месяцев последних я сделал игру, выпустил ее. Ну, сегодня расскажу о результатах.
1: Окей. Okay. Дмитрий, uh, расскажи себе.
2: Ой, я в МДФ попал еще в институте на последних курсах это был 2004-2005 год мы будучи студентами хотели делать свою первую игру космическую уже точно не помню но нашли даже какой-то движок не было но так в итоге студентами и не смогли ее собрать вот но два моих товарища Максим и Костик в будущем это потом мы стали соучредителями Special Beat, они работали в Первая э, украинская геймдев компания Meridian 93 получили определенный опыт в геймдеве. И э, мы втроем решили э, сделать первый hidden object. А Смотрите, мы... а
0: что такое первая украинская компания Meridian 93? Ну, это, не первая,
2: это, это,
1: это не первая украинская компания, это не с чем правильно говорить. Ну да, Меридиан 93 это. Ну, старая. в Википедии
2: было так написано, я помню, что mm-hmm. одни из первых. Ну, Одна из первых, это
1: точно, Знаешь, что про Сергея
0: в Википедии написано?
2: Ну, может, неправда.
0: хорошо, извини, что перебил. У меня очень теплые
1: воспоминания о Мирьяне 93, тем более что основатель 93 научил меня программировать в свое время. поэтому. Да. Петр Кузнецов.
2: Да, есть такой. Вот. И Максим с Костиком они работали там, и потом. Мы решили сделать вот первую игру, выпустить ее на Big Fish и вот первый проект Haunted Hotel. Мы втроем работали над ним. Я был художником, Максим занимался 3D, а Костик писал движок. А вот так вот мы попали в геймдев.
0: Когда сергей ты упомянул про своего преподавателя, я вспомнил момент, Это на последнем девгаме, который был в Киеве, к, к ней подошел его сын и, сказ- и сказал, что я вот сын человека, который учил Галенкина программировать. Это было очень...
1: Олег Кузнецов, скорее всего, это был, да?
0: Да, я имя, к сожалению, не запомнил, но вот так вот люди гордятся
1: и правильно делают. Окей, давайте немножко про ваши игры. Перед тем, как перейдем к их разработке. Роман, напиши ту игру, которую мы будем обсуждать сегодня. Твою игру и потом, Дмитрий, расскажи про свою игру.
3: Ну, я делал топ-даун шутер, э, активный, но при этом ближе к старым образцам шутеров, типа там тех же э, Shadowgrounds и тому подобных. То есть э, мне не очень нравится идея с э, ну, Hotline Miami с одним выстрелом один труп, поэтому я делал по классике э, с э, ХП и тому подобных. Единственное, что там модерновое есть, это то, что мышкой нужно целиться... Противнику в голову, чтобы нанести максимальный урон. Типа эмуля... ну, симуляция хедшотов. Uh-huh. А, в общем, как бы обычный 2D-топ-даун-шутер.
2: Окей. Okay. Дмитрий. Ну, как я рассказ... говорил, мы первый проект мы делали Hidden Object. Не, я говорю а... про... про нынешний, про сегодняшний. Нет, нет, да, была мечта сделать. Point-and-click Adventure. И вот, вот спустя 13 лет мы дошли до этого, и нынешний проект, да, это классический Point-and-click Adventure. Мы старались, вдохновлялись играми Arts. То есть у нас есть и герой, есть персонажи, диалоги, квест. Ну, все, все по классике.
0: Кстати, то, что ты сказал, что LucasArts вдохновлялись, это прям заметно. Я... Если меня изменяет память, я играл э, вашу игру на... Да, на, на Девгаме, да. Да, на одном из Девгамов, и вот прямо
1: чувство было такое. Mm, спасибо. Окей, okay. а почему вы выбрали именно вот такие игры? А, Роман, почему ты решил делать классический топ-даун-шутер, а не пазл-шутер, как Hotline Майами или что-то другое?
3: Ну, в моем случае все очень просто. Я сам Хотел топ-даун-шутер подобный Выходило довольно большое количество за последнее время Но я лично не нашел в них для себя ничего увлекать, Не считая синтетика Синтетик, на мой взгляд, хороший Ну, мне, по крайней мере, он понравился Не считая того, что это все-таки Роглайт сюжетом там такой Мне хотел сделать небольшой приключенческий шутер Ну и плюс с моим возможностям Так как я толком не программист, не художник Пришлось лавировать как-то так Вот и получилось, что получилось
2: Okay. Ну, а мы посмотрели, что ну, как бы жанр этот очень непопулярный, то есть это нишевый жанр. И нам изначально говорили, что мы отряд самоубийств делает такую игру. Ну, как я говорю, что это была мечта, поэтому мы хотели сделать игру мечты. И был какой-то момент, когда пошло переиздание или продолжение старых авантюр. Там Day of Tentacles был ремастер, и там Full Throttle вышел ремастер, вышло продолжение Broken Sword, Broken Edge и мы как-то всем этим очень сильно загорелись и подумали, что возможно, жанр не мертв мертвый. Но есть они же все, все, все
1: эти передания они же не были коммерчески успешными.
2: Да, но Timbalwood парк был довольно-таки успешный, но это все-таки ну, создатель и жанра, вот, да, и ну, мы хотели попробовать. Поэтому, как говорится, Индии мало думает о деньгах, mm-hmm. а думают о творчестве. <laughs> Что-то в этом есть. То есть, да, коммерчески, скажем так, это не супер выгодно те. Но хотели попробовать.
1: Окей.
0: Uh, okay. Сергей задумался.
1: Да, я просто, ну, как бы... Для меня сложно представить э, ситуацию, когда вот мы знаем, что жанр, э, хотя мы этот жанр очень любим, что жанр не очень успешный, и известные разработчики э, запустили свои игры, и они были, не сказать, что там страшно успешными, и в итоге э, все равно идти и делать игру в этом жанре, да еще с... А, ну, ты, ты говорил, например, «Символ Витпарк», парк Витпарк» все-таки графически сделан очень дешево. Вот Там хорошие истории, хорошие загадки, но они экономили деньги на всем, чем можно, и все равно у них проект обошелся в миллион долларов. То есть э, они, насколько я понимаю, не отбились. Ну, может, сейчас уже отбились? Ну,
2: но... да, я думаю, сейчас они уже отбились, тогда <говорит> я думаю, нет. Но сейчас... <говорит> Мы также, ну, э, сейчас мы вышли только на Steam, там mm-hmm. да, мы не отбились, далеко еще не отбились. Mm-hmm. Но мы также хотим выходить э, на Android, на iOS, TVOS и пробуем с консолями договориться. То есть mm-hmm. это long run, да, то есть, и, но я надеюсь, мы отобьемся и все будет хорошо. То есть предпосылки к этому есть, то есть mm-hmm. отзывы хорошие, все равно, ну, жанр хоть и нишевый, но если сделать хорошо и народу нравится, то отбить, отбиться можно и даже заработать. То есть игра у нас а. тоже, получается, недешевая. Надеюсь...
0: А, а как вообще себя такие игры на андроиде и на iOS чувствуют?
2: Ну, скажем так... Есть какие-то э... статистика данные? Стат... Ну, у нас статистики нет, мы смотрим по... Ну, мы делаем... Э, у нас есть несколько наших проектов, которые... Мы yeah.
1: живут... yeah. ну, можем посмотреть на АПЕ, если кому-то интересно, э, какая там они статистика. По конкретным играм. Да, по конкретным играм. Но, повторюсь, вот сам Рон Гилгард говорит, что они едва отбили э, yeah. разработку, но прибыли у них практически не получили никакой, и он поэтому не хочет делать следующий по клик Шудер. О, господи, пункт клик Adventure. Именно потому, что, ну, не видно, что там есть деньги.
2: Ну, я не уверен, что мы тоже будем
3: делать. Ну вообще, это причина, почему я прошел по пути супер лоу-костов. У меня игра mm-hmm. в общий бюджет, где-то порядка полторы тысячи долларов чистых вливаний и все. <laughs> все остальное mm-hmm. чисто свое время. Свое время по факту я и... уже отбился по деньгам. Но я считаю... считаю,
2: что могу радоваться. Но я считаю, это неправильно. То есть ты должен считать свое время. То есть мы, когда считаем, мы считали все свое время, которое тратили. Это, это, ну, это Твое время, на одно из самых дорогих, и поэтому его не считают. Нет, я прекрасно
3: понимал, это я считал, но из-за того, что у меня есть основная работа, на которой я работаю, то для меня это не было большой проблемой.
1: Ну, кстати, вот Симблвид не показывает, что Симблвид Паркс работал тысяч на iOS на одном. То есть, э, с длинный хвост все-таки, наверное, в определенный момент
2: отбил. Э, ну, нас такое вполне построило, но... Ну, да, это все-таки Рон Гилберт. Да, да, да. <смех> то есть, ну, как я и говорил, да, это Лон Ран, то есть по- поэтапно, поэтапно выпуская все платформы, я думаю.
1: Я, кстати, заметил, что вот э, на Apple Arcade несколько сразу визуальных такого плана... Ну, не сказать, что чистый Point of Adventure, но story-based коротких игр сразу несколько запустилось. Три или
2: четыре. Да, три, вот. кажется. Дженни Лакилю mm-hmm. и... Ну, запулканное... С нами только вышло три или четыре квеста таких mm-hmm. и Киббос, ну, кажется, я не помню правильно звучит mm-hmm. название. И они собрали на Кикстартере денег и и там... у можно считать
1: Пойтинг клик, point в принципе, наверное. Да, то есть.
2: А... говорят, что жанр, жанр мертвый ну, и вот неудачный. Он... Ну, то есть ну... жанр
1: не, мертв... не мертвый, но есть причина, почему они пошли в Apple Arcade а не продаваться отдельно, наверное,
2: тоже. Да, но мы пытались в Apple Arcade, нас, mm-hmm. к сожалению, не отобрали. Может быть, потому что уже три игры там было. Mm-hmm.
0: А если это не конвенциальная информация, то чем был мотивирован отказ?
2: Не, то есть там как бы мы приняли вашу форму, ожидайте ответа, Ну ответа так и не пришло. Окей,
0: mm-hmm. mm, okay. то есть это, это еще не отказ, ну
2: ладно. <laughs> да, ну окей. <okay. laughs>
0: Хорошо, а вот ты, вы начали про бюджеты разработки говорить. А, я так понимаю, Роман делал в одиночку?
3: Да, все.
0: А, да, а у вас? читая
3: пара вещей, да.
0: А у вас, Дмитрий, сколько человек в команде было?
2: Есть. Ой... Было есть вот как раз хороший вопрос. Ну, вообще над проектом изначально работало только два человека. Костик, человек, который сделал. И кто
0: кто же Костика не знает? <смех> Фамилия у Костика.
2: Константин Малахов это один из наших учителей. Он, он у нас писатель, автор. Он написал все диалоги, написал все квесты, писал основную логику. А Оля Фалинская это наш художник, она занималась артом и анимацией вот мы конце концепты нам помогли аутсорс то есть основных но все рисовалось анимировалось все мы делали сами вот и так как это делало долгое время два человека это было долго то есть и, и довольно таки дорого года два два с половиной наверное кости соль они вдвоем делали потом когда проект уже начал обрастать к нему подключился я, моя жена, она занималась тоже кейм-дизайном, левел-дизайном, то есть собрала логику, тестированием, вот. а я занимался технической частью, полишем, чтобы это уже все выглядело хорошо, играбельно. Вот. И в, 2000, в конце 2013-2014 года пришла идея такой игры, и вот в 2019-м игру увидел свет. Наоборот. Игра <смех> в видео-смех. Ну Да, прошу
0: прощения. <смех> в конце туннеля. <смех> вот. а есть какие-то истории, которые хотел бы поделиться, с которыми вы столкнулись по мере разработки? Сложности легкости? Как вообще протекало все? У ну, меня все
3: протекало довольно рутинно. Возвращаешься с работы, садишься 2-3 часа, и так каждый день в течение двух лет. Почти в общем, самым сложным, наверное, было это рисование арта, но благодаря тому, что я довольно долгое время занимался разработкой первой игры, я там примерно обкатал то, что я могу делать. Так как по образованию я инженер, начинал я вообще с рисования чертежей, поэтому у меня все спрайты были по факту сделаны из чертежей в автокаде, и из этого постепенно я понял, что топ-даун статистику я могу вытянуть на более-менее приемлемом уровне.
0: Ну да, я смотрю гифки с той игрой, там у тебя везде сетка. Это как на этом... Господи, как из миллиметровая бумага. Все, все вымеряется до пикселя. Да, все до да, все, да, пикселя.
2: <звездочное> у нас все было сложнее. Это... На вторая игра она, на Unity, то есть но ну, мы параллельно делали два проекта, э- разбирались с Unity, потому что этого у нас был свой C++ плюс движок, но мы понимали, что мы на, на нем будет тяжело повыходить потом на разные платформы, и поэтому сразу решили, что мы делаем только на Unity.
0: А извините, откуда у вас движок оказался, с каких предыдущих
2: проектов? Э- ну, на- наших э- объектов oh, okay. casual adventure да то есть они похожи были но к примеру нам нужно был хороший там движок для анимации и мы не хотели сразу делать по кадровой анимации потому что мы просто не потянули прикру... купили лицензию спайн чтобы была скелетная анимация и тоже в этом долго мы учились разбирались у художника не было опыта в этом поэтому трудностей было много. Изначально мы также хотели минимум вовлечения программистов, и для Unity есть один популярный движок — Adventure Creator. Движок в движке для для квестов, то есть там уже есть инвентарь, система диалогов, локализации и прочее. Оно, с одной стороны, удобно, там все, что нужно, уже было, когда ты хочешь что-то под себя изменить, уже приходилось его тесать напильником, и оно много отваливалось. Ну, разработчик, конечно, красавец. Ему любой вопрос пишешь. там Отломал что-то, он объяснит, как ты отломал, почему отломал, как это поправить. То есть он нам очень сильно в этом помогал. Вот. А это это
0: плотный движок или бесплатный? Да. Или он движок может... том, движка.
2: Да, он там сейчас что-то, долларов 70 стоит, но мы его купили еще на ранней стадии развития, то есть одной из первых версий, и там долларов за 30, если mm-hmm. даже не меньше. Вот.
0: Ну, инди-бюджеты, вот так-так. Да. На разработку, да, инди бюджеты Сергей сидит, плачет (сосил) Почему плачет?
2: Завидую? (сосил)
0: Не, прелесть
2: Прелесть Unity Это как бы ее плюс и минус Что можно накидать кучу плагинов И у тебя уже что-то будет двигаться, работать Но в продакшн с таким, конечно, идти тяжело Потому что начинаешь собирать другие платформы А там пошло, что это здесь не работает Или какие-то ограничения очень тяжело потом это все, и мы половину пришлось повыкинуть, заменить свое, дописать. То есть совсем без программистов не получилось, к сожалению. А
3: почему вы, кстати, не выбрали какой-нибудь гейммейкер, вроде бы, для пиксельного, ну, то есть для Point and Click Adventure, то он тоже бы подошел вполне, и, по-моему, он несколько проще. Не
2: знаю.
0: Ну, Мне Казалось, ты уже ответил на вопрос портирования на другие платформы. То есть, если ты не берешь Unity, или там Unreal, у тебя начинаются проблемы. Такого геймейкера есть
3: вроде бы. Это Это причина, почему я на него сейчас
2: посмотрел.
0: Есть, но все равно дальнейшее расширение проекта, оно чревато. У нас
2: нас был небольшой опыт уже работы на Unity, мы не хотели еще что-то там добавлять, то есть мы выпускали наш мобильный рутап The Blocks, чуть-чуть разобрались, нам понравился процесс, и, собственно, поэтому мы, может быть, мы не смотрели тогда на геймейкер, Продолжили на Unity дальше. Ну и плюс Unity и Unreal это номер один. Я не знаю, кто из них лучше, но это номер один и номер два, или они просто номер один оба. Все довольно-таки удобно, хорошо сделано, постоянно развивается, большой комьюнити и плюс огромное большое количество плагинов.
1: Ну да, вот эта экосистема, которая клубка, она всегда помогает. И не только плагины, но и просто есть у кого спросить помощи на форумах.
2: Да, да. И разработчики отвечают, и плюс кучу других разработчиков. Ну, разработчиков Unity и сторонних разработчиков. Плюс Unity у них есть еще аналитика. То есть на старте мы нормально собрали там краши порты. Нам не надо было никакую стороннюю штуку. Уже в unity это встроено. Ну, удобно, банально. Окей. Okay. Рома, а тебе
0: есть что по техническим... Технически
3: мне сложно что-то сказать, потому что я не программист, не особо разбирающийся и пользуюсь поэтому конструкторами. В общем, по конструкторам главный минус это в том, что у тебя практически нет никакого контроля над тем, что ты делаешь изнутри. То есть, если какие-то есть ограничения технические по оптимизации, ты не сможешь их ну, нормально оптимизировать, потому что для этого нужны более глубокие познания. Но я такие проекты обычно делаю, чтобы с этими проблемами не сталкиваться. Поэтому ну, у меня, по крайней мере, технических проблем... Я не могу вспомнить такого, что было очень сложно. Пожалуй, самое сложное, это если нужны какие-то сложные плагины, но их можно всегда попросить у кого-нибудь написать отдельно, потому что там JavaScript, по-моему, встроенный, так что тут тоже решаемые проблемы.
1: Окей. У нас есть такой пункт, как поиск издателя. И обе игры вышли сам правильно я понимаю? Да. Все Да. Поэтому расскажите про свой безуспешный поиск издателя. Давайте я
3: точну.
0: А а а издатели послушают.
3: Ну, я изначально думал... Сначала я думал, что сам выпущу, потом в какой-то момент решил, что почему бы не пойти к издателю, чтобы понять вообще, что они думают на этот счет. Написал многим, ответила там штук 15, и где-то, наверное, с десяток из них отвалились на варианте, что это ну, разработка одного человека, потому что вливать какие-то деньги в одного человека, если его собьет на следующий день машина, не очень выгодно, как мне объяснили. А другая часть была занята другими проектами, и на подобный проект у них не было ни времени, ни сил. Ну, в общем, в любом случае это был отказ, независимо от э, их формулировки. Так что okay. издателя в итоге я не нашел, и решил все сделать сам, чтобы заодно получить опыт э, ну, абсолютно полного выпуска игры с, своими силами, чтобы понять, как это работает вообще от и до.
1: Ну, это, кстати, интересно, что издатели отказывали, потому что ты разработчик-одиночка. Это ну, у меня просто был
3: конкретный... Да, ну, потому что там был конкретный диалог, и была речь про суммы, все такое, но когда я сказал, они сказали, что а, у вас есть, ну, скажем так, запасной вариант, и я сказал, что, ну, как бы я человек один, они говорят, что, ну, нам немного рискованно этим заниматься, потому что вот если у тебя завтра собьет машина, что нам делать? Ну, и, в общем-то, это отчасти Интересно,
0: кто из создателей такое сморозил. Интересно.
3: Я не знаю, могу ли я говорить, кто такое сморозил, поэтому не буду.
0: Нет, не надо. Я просто смотрю, вот, открыл свою рабочую почту, вбил там WarForward и вижу письмо от 23 января. То есть примерно в этот момент. Примерно в этот момент и после Нового года начал искать издателя.
3: Да, примерно вот в этот Это тот момент, когда я понял, что мне осталось. Я уже точно понимал по срокам, что как будет и тому подобные вещи.
0: Ну, у нас обычно Люк э, рассматривает издателей. э, Управляющий партнер компании. Отказал, я смотрю. Без особых деталей. Да. Не, на, не надо грустить по этому
3: поводу. Да, нет, никто не грустил на самом деле.
0: Хорошо, мне понравилось про машину. Еще что, издатели обычно отвечает? Интересно.
3: Самые частые два варианта ответа это либо про машину, либо нет.
0: А если у вас машина, Окей,
2: Дмитрий, а у тебя как? Ну, мне повезло меньше. Мне особо даже никто не ответил. То есть мы написали... Всем кому можно, но э, мы пробовали n- выйти на этой это как бы, Основной раньше был издатель для адвенчур-квестов. Но они сейчас сами перестали заниматься этим жанром. Не особо им интересно его сдавать. Э, э, договаривались, пытались договариваться с Double Fine. Э, у них было то, издательство свое, там, Фихли, как то они, там, типа, Хигстартера, можно было. Mm-hmm выйти там, да, на этой платформе. Но в последнее время они подзабили на него, и сейчас вот на E3 показали, что они тут сотрудничают с Microsoft, теперь понятно, почему подзабили. Э-э- писали, ну, как сейчас модно говорить, этот, и инди-издателям, то есть и всем написали, всем показали игру. Плюс мы давно ездим по конференциям, там, показываем игры, там подходят тоже издатели, ну, всегда круто это, но извините, не, не наш жанр, и вообще такой жанр тяжело продавать. Ну, то есть, почти все говорили, что такой жанр очень тяжело продавать.
0: Ну, ты, да, смотри, и... ты начал именно с издателей, которые знают, как продавать эти игры. Да, да, да. тут же Даблфайн. А вот чем там были какие-то вменяемые переговоры, или просто сразу отказы, или диалог все-таки присутствовал?
2: Не, диалога особо не было ни с кем. Угу. То есть. Мы, то есть мы пошли сразу к профильным издателям, не профильным Но издателям. Это, это, это правильно. Что... Да, то есть нет смысла идти, потому что ну, они игру сольют быстренько. И сейчас мы, мы пытаемся как-то ну, там выходить на другие платформы, максимально э, продаться. А там, если оно не пойдет, они не будут тратить деньги, и все, они сольют ее. Вот.
3: По этому поводу, кстати, тоже, да, у меня было два разговора с двумя небольшими издателями, но проблема в том, что даже когда ты их ищешь в поиске, поиски, там выдает странные вещи, и с ними я не, не решился работать, потому что как-то немного подозрительно, когда у них там сайт сделан очень странно, и их игры, все, которые они выпускали, это то, что никто никогда не видел, не слышал и не знает, поэтому тоже такое. Не стоит спешить с, с согласием на подобные предложения, если вдруг кто кому-то напишут.
1: Окей. Мне в этом... Знаете, что интересно? Хотелось бы послушать другую сторону издателей, почему не отказали, потому что э, для Индии разработчиков, наверное, история о том, что мы написали издателю, он нам не ответил, она (сー) не очень полезная. Ну, понимание того, что издатели могут не ответить.
3: Ну, я подозреваю, тут еще сильно влияет качество игры. Если издатель прям видит, что это что-то супер топовое, я думаю, будет не особо важно, сколько людей ее делало и при каких обстоятельствах. А если они ищут какие-то, ну, минусы дополнительные подобного рода, то, скорее всего, проект им не особо интересен. И тут, мне кажется, нет смысла их как-то прессовать и тому подобные вещи делать.
0: Ну вот смотри, у меня есть перед глазами твой твое письмо Power Warforwards к нам, которое лежит в почте. А и оно сделано правильно. То есть к подаче э, питча проблем нет. Сразу же представление, что за игра, э, гифка, э, YouTube э, геймплейного... Э, геймплей Я прочитал, как игры. Да, да, про, вот хорошо. Не, не зря у нас на сайте лежит это описание про то, как правильно готовить пичи. Здесь, в принципе, к, к подаче проекта ну, проблем никаких нет. Вот сразу и демка есть, все хорошо, и то, что тебе нужно, чтобы сразу же просто единственное, мы, да, мы не издаем не такие, то есть сейчас не берем такие игры.
3: А вы не берете, имеется в виду, подобного плана игры с точки зрения движка, или что именно подразумевается? Под? Ну, ну,
0: движок, здесь, движок здесь имеет определенный э, вес, когда выбираем. Мы уже несколько раз говорили на подкасте о том, что в Тайне Вилт обычно берет игры и, Скажем так, на популярных движках это и Unity Unreal, потому что потом из этого очень просто э, развивать продукт. Обычно, когда мы смотрим на пич, первая мысль, которую, то есть первый воп- вопрос, на который надо ответить, смотря на документы, могу ли я из этого сделать что-то большее, чем вот просто игра э, на механике. Алекс, э,
1: по-моему, да. говорил в подкасте, что Одна платформа обычно не отбивает игру, и поэтому всегда, когда они смотрят на проектное издание, они смотрят на то, можно ли его портировать на другие платформы, чтобы
0: отбить. Да, вот помимо портирования, просто мы можем из этого сделать что-то дополнительное. То есть у нас самый известный пример, это тот же Hello Neighbor, вселенная, которая просто из игры, скажем, не очень сложной, превратилась просто в многомиллионную франшизу. То есть вот когда издатель рассматривает Pitch, мы сразу же должны понимать, что, что делать дальше с этой игрой, чтобы ее превратить в нечто большее. Книжки, игрушки, с кем-то коллаборации, спин и так далее. То есть в проекте должна быть, должен быть какой-то слой, который бы позволял ее развивать дальше. Вот так вот.
3: Ну, здесь да, понятно.
0: Все, все, все погрустели, я так <с <с понимаю. Нет, на
3: самом деле, я думаю, здесь играет больше волнений и тому подобные вещи.
0: Хорошо. Вот, не волнуйтесь, мы вас не
1: съедим. Давайте пойдем в процесс разработки. У нас есть такой пункт, как аутсорс музыки арта.
3: Ну, это я могу рассказать в данном случае, потому что, ну, все делал я по факту. Единственное, что я аутсорсил, это музыку, потому что музыку писать я не умею. И арт персонажей мне рисовал художник отдельный. Надо было... Потратил время на и все такое. Там создал на форуме специальный раздел, где разные художники писали о том, хотят ли они подобную работу взяться. Там были оговорены ну, и... Денежные рамки и то количество арта, что нужно было сделать. В итоге я нашел человека и, собственно, он выполнил заказ. Здесь э, такое, я лишь могу сказать людям, что нужно какие-то... В общем, нужно людей высматривать, э, которых, э, во-первых, есть какие-то уже выполненные работы, естественно, побольше, чтобы понимать... э, как, что делать. Плюс оговаривать сроки более точно и более к этому серьезно относиться. Потому что я, например, столкнулся с тем, что этот человек делал э, работы, судя по всему, они были на потоке, и по факту он делал еще кучу работы чужой. То есть он по факту может сделать э, один арт за, скажем, 2-3 дня, но в итоге на 6 моих артов у него ушло порядка двух с половиной месяцев, что, собственно, стало причиной того, что я выпускал игру в августе вместо конца июня, начала июля. То есть тут ну, надо как-то к этому более серьезно относиться, и я к этому так не относился. С музыкой было лучше, потому что с музыкой я создал страничку на э, gamedev.ru, там мне писали, там, если сразу же было, что нужно платить по 300 долларов за минуту, все такое, но в итоге мне напиша... написали ребята, сказали, что за определенную сумму, которую я мог потянуть, они сделают то, что надо, мы подписали с ними договор, потому что это была более-менее профессиональная студия, и, собственно, они выполнили свою работу, скажем так, все четко, по срокам, все идеально, тут, тут у меня претензий вообще никаких к ним не было. Хорошие ребята.
2: Mm. у нас как бы так как у нас небольшая студия арт мы всегда делали внутри мы немного обращались тому с концептами нам помогли то потому что ну, у нас игра про блогера который попал в ад и довольно таки сложно было представить то чего нет на самом деле и вот нам концептор в этом помог все наши больные фантазии он набросал довольно-таки интересно. Вот. А по поводу музыки, да, на все наши проекты у нас нет своих музыкантов, их ну, тяжело держать постоянно, поэтому э, музыку мы аутсорсим. И каждый раз это кто-то новый, кто-то другой. И вот на этот проект э, мы были в Киеве на конференции, и подошел парень-музыкант поиграл в игру ему понравилось предложил взять музыку мы договорились он быстренько сделал у нас музыки там не особо много вот это было меньше вот. а... да.
1: да Дмитрий вопрос такой я читал отзывы на вашу игру перед подготовкой и а, люди жалуются на плохую локализацию это что очевидно вы тоже не сами
2: делали э, локализацию да э, ну опять же я не знаю мы с... У нас, э, а смотри, все, окей,
0: плохая локализация это проблема на, 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 на даже на английский. Да, именно, именно на английский, да. Хорошо, а как ну, вы тогда делали?
2: Ну английский. для нас это, до сих пор это ну, такой сложный вопрос, потому что, во-первых, э, делал native speaker, то есть у нас есть э, знакомая в Америке, но ну, это ну э, Ну, американка. вот Она редактор, писатель, то есть ну, она вычитывала несколько раз и отлично. Плюс игра полностью voice-over, то есть нанимали актеров, которые, опять же, читали этот текст. К вопросам не было никаких к нему. И, ну, я не знаю, что что уже не так. Хотя, мне кажется, у нас в этот раз... ну, Он текст сильно поменялся с с момента, как мы его сделали английским. Но по поводу, вот мы над Эвгами попали в номинацию Best Indie, получили приз, и вот этот приз мы как раз четенько потратили на озвучку. И тогда мы лерик, Лерик спрашивали спрашивает, Релика, на, на, куда пойдут деньги, которые вы говорит. Я сразу сказал, мы хотим их потратить на озвучку. И нам удалось вложиться в эту сумму. И на Войсиском мы наняли актеров. Проводили очень долгий кастинг. А где В Войсиском Я... есть такой ага. сайт. Там большая база актеров. Там выставляешь работу и приходят к тебе заявки. То есть там актеры Сылают начитанные тексты, ты из них выбираешь. Вот у нас там было три раунда кастинга, и там сразу пишешь, сколько ты денег можешь потратить, то есть и, и уже актеры либо соглашаются, либо... ну и ты потом принимаешь эту работу. И вот так мы озвучили.
0: Сергей, я только что придумал способ монетизации подкастом.
1: Давай озвучивать Инди игры Нет, спасибо. Пожалуйста. Думаю, что это не очень хорошая идея. У меня
0: другие не Знакомые
3: голоса люди будут платить. Это как э, озвучка в каком-нибудь э, э, рефри или кого-нибудь такого, как Гейб в доте разговаривает.
1: Хорошо. Мне кажется, это будет отвлекать. Потому что они будут ждать, что мы им рассказывать, как эту игру сделали, в которую они играют.
0: Там, кстати, к Роману есть в чате наводящий вопрос. Warford стоит 260 рублей, а саундтрек 133 рубля, то есть 50% от игры. Откуда взялась такая сумма за звук?
3: А кто-то больше готов за него заплатить? Ну, мы изначально договаривались с ребятами, которые его писали, и ну изначально договорились, что стоимость его не будет очень большая, ну, так как э, деньги, с него половина идет им, но, скажем так, э, даже в таком случае его никто почти не особо понимает. Плюс всегда есть распродажи, так что на распродажах можно купить дешевле.
0: Я думаю, наоборот был вопрос, почему так много. А, так дорого? И... Ну, так дорого?
3: Ну, так дорого, потому что
0: типа всегда игра, есть
3: игра 50% от игры. Ну, и плюс я посмотрел у других, в общем, игр там ситуация примерно такая же. Я решил не делать совсем долларовые, потому что, ну какая разница, рано или поздно все равно будет стоить доллар. Так что куда mm-hmm. спешить?
1: Ну, типа 2 доллара и... Для меня, честно говоря, до сих пор действительно что-то покупает саундтреки на стиме. Когда, и слушают, не слушают. Да, когда по... мобильных устройствах или там, ну, ну, короче, не на компьютере.
3: Ну, по моей информации, получается, что в большинстве случаев покупают люди, скажем так, пак из Оста и игры. Но даже так этот процент настолько низкий, что можно, в принципе, пренебречь. Так что, по факту, если у вас Ост какой то супер, ну, либо он супер вирусный, либо не от известного композитора, мне кажется, что толку от него много не будет. Лучше на это не рассчитывать.
2: У нас, mm-hmm. как только мы вышла игра... У нас там есть в немного немного фанатов собралось, первый вопрос, а где саундтрек? Ну, мы даже и не планировали его добавлять, если честно, но сразу же был первый же вопрос, чего его нет. Не знаю, может мы его добавим, как... хотя там, там у нас, не знаю, три или четыре трека всего, поэтому хотели добавлять.
3: А, ну по поводу еще Аста, я считаю, главное его назначение на самом-то деле не ради того, чтобы человек купил музыку, а это как бы дополнительная поддержка, если ему нравится продукт, он просто, например, хочет заплатить за него чуть побольше. Таким образом он платит еще и за саундтрек, скажем так. Легальное повышение цены, чтобы не игра стоила дороже, а чтобы человек мог сам сделать этот выбор, если захочет.
0: Да, использовать саундтрек чаще всего можно, чтобы поддержать разработчиков, если тебе нравится игра, если тебе нравится... Сам разработчик. Вот, пожалуйста, делаете бандл, включаете в него саундтрек, любые дополнительные материалы, делаете цену больше и называете его supporter bundle. Indie support, supporter bundle. И вперед. Люди готовы платить больше. Мы сделали...
2: Мы сделали у себя прямую продажу на сайте, то есть, и, и, то есть если хотите поддержать разработчика купите напрямую разработчика там, мимо стора вот, чтобы максимум профита пошло к нам не делиться там,
0: со стором гейп не добавляет Сергей Туром. показывает
3: Практика и ненависть к ЕГС. Народ не особо интересует, сколько получит кто денег. Им главное где. Поэтому я не знаю, насколько большая конверсия у людей при покупке на их сайте, если у них есть, скажем, выбор в том же стиме или где-то таком. В данном случае я, я ничего не могу сказать. Это но зависит, я послушал.
1: зависит от аудитории. Алекс рассказывал, что у них были достаточно высокие конверсии.
0: Покупке, да, по Хеллоу Нейбору у нас было. Прекрасно, но там немножко по-другому. Не просто потому, что мы выложили игру на сайте в момент продажи, и давайте приходите, покупайте на сайт, и получится, и мы получим больше денег. Нет, мотивация совершенно другая. Мы устраивали бета-тесты все на сайте. То есть ты мог скачать демку игры за свой e-mail. Они были бесплатные. То есть это именно поэтому у нас все сработало, а не потому, что ну, мы захотели... тоже
2: устраиваем на сайте.
0: Ну, то есть, если вы делаете бета-тест, то не просто надо его раздать игру, вы должны получить имейл человека, чтобы потом его включить в список рассылки, и чтобы потом до него достучаться в момент э, выпуска. Mm-hmm. То есть не просто так. Так mm-hmm. что сайты работают, но работают, если только вы изначально его встраиваете в процесс разработки и э, собираете через него э, личную базу клиентов. Потому что на стиме вы не можете никакие, никаким образом собрать
2: ну да,
3: Не, еще это, клиентов. насколько я понимаю, работает хорошо, если аудитория какая-то супер вовлеченная и проект очень нишевый, потому что я такое часто видел в играх, которые там либо суперсложные мы, либо космические, там, не знаю, симуляторы, ну из того, что, по крайней мере, я знаю, там довольно большое количество людей туда заходит, просто потому что это очень заинтересованная аудитория и им вообще без разницы, где оно будет, им лишь бы вот конкретно в это им хочется играть.
1: да. А, окей, мы, я вижу, пошли уже, собственно, про продажи. Давайте поговорим про маркетинг. Про любимый маркетинг. наш инди-маркетинг.
0: Да. Мы послушаем, ну, моё... а потом покритикуем, Сергей.
3: Ну, в моем случае маркетинг был довольно простым. Я создал страничку на IndieDB, чтобы смотреть аудиторию все такое. Собственно, начал писать и заранее подготовил ну, список. В табличку, что, когда я могу постить и тому подобные вещи. Обычно это было где-то вот раз в неделю, плюс э, в Твиттере и тому подобных э, вещах. Ну, в общем, все по книжечке, чтобы там каждую неделю два-три э, скр- скриншота, видео, какой-то материал, плюс там скриншот Saturday и э, Соответственно, распланировал дневники разработки так, чтобы не их хватило, плюс еще был один с запасом на пост-релиз, плюс если затянется релиз. Собственно, так оно и вышло, поэтому это помогло. В общем, по итогу я могу сказать, что если вы не занимаетесь маркетингом, то есть как бы чисто вот просто писать в Твиттер толку нет. У меня там за все время, не знаю, там очень мало, в общем, людей. Но как агрегатор это может работать, но для этого должен быть маркетинг где-то еще. То есть также я еще писал, ну, естественно, перед выходом куратором отсылал ключики, там также конверсия ну, типа, из 95 человек, э, по-моему, что-то там написал от силы 10, потом пресс ну вообще не не знаю ни одной статьи, ну куда бы я писал, чтобы кто-то из них писал. Были статьи на сайтах там новости по выходу и тому подобное, но я к ним никак не обращался. То есть это люди сами как-то нашли. По поводу YouTube тоже писал разным ютюберам, там порядка 130 человек. Из них там, по-моему, только 15 ответило и при этом получилось в общем как, сейчас переходим по факту последнего пункта с датой выхода, я выпустил игру в начале августа, а именно в этот момент почти все ютуберы, которые я писал, у них был отпуск. И, соответственно, про игру в итоге к концу августа там сделал ну, ролика, не знаю, пять, наверное, сейчас может найти в ютубе максимум и тому подобное, поэтому такое. То есть, на самом деле, по моим заметкам, получается, что если вот вы не вкладываетесь в маркетинг прям конкретно, то есть там деньги, сложные какие-то планы, плюс если вы не маркетолог, то по факту этим можно сильно не увлекаться, потому что трафик со стима, он более чем достаточен который, ну, для начала. Соответственно, если проект хороший, то какие-то продажи вы все равно сделать. То есть маркетинг дополнительный, и я не могу сказать, что он принесет много профита. То есть он должен быть очень грамотно сделан, и как бы, абы какой маркетинг не поможет. Поэтому... Если вы не можете сделать хороший маркетинг, то, наверное, не стоит тратить на это много времени.
0: Так, а вот у меня сразу первый вопрос: а как ты выбирал дату релиза?
3: А, а, дата релиза рассказать? изначально была ну, в конце июня, в начале июля, чтобы других игр было поменьше рядом. Плюс летом, в принципе, игр не очень много. И по датам, когда я успею все оттестировать, тому подобные вещи, чтобы все было готово. Ну, собственно, основной ориентир был, чтобы не было крупных релизов рядом. Но из-за
0: это правильно, но ну, лето на самом деле мертвый сезон. Я могу сказать еще, что трафик и активность людей в интернете летом оно снижается даже раза в два.
3: Да, но я просто читал еще кучу статей От разных других и вот, ну, Которые были примерно в моей же ситуации И в общем-то у них там нормально получается То есть у меня главное, что нужно не забывать У меня очень, скажем так, низкие косты Поэтому по факту мне для отбития Нужно было всего ничего Но в общем, конечно, нужно выбирать Время более адекватно Просто друг... Также еще я видел несколько примеров Уже не могу вспомнить каких На, именно, на самом, самом деле, дай...
0: смотри, я... мы не на экзамене Я просто пытаюсь понять твою логику а, мы, ну, мы, ну, моя логика игра, была простая. Да, игры поменьше, свободнее.
1: А... Да. Ну, знаешь, игры поменьше такое понятие растяжимое, мне кажется,
3: когда мы говорим про... Steam. Нет, ну я, например, не да, выпускался даже... в один день с Вольфенштейном, который выходил в, в конце июля. Mm-hmm.
0: Да, это, это правильно. Надо, раз... Надо разводить свои лизы от... Э, ну крупных... да, это то,
3: что я читал, вот, что я хотел сделать.
0: Вот сейчас хороший пример. Не к подкасту будет сказано, вышел The Вся пресса, все ютуберы неделю просто, а некоторые две, это будет просто мертвый сезон для анонсирования выхода э, какого-нибудь, какой-нибудь игры, потому что все этим занимаются, все это анализируют любой информационный повод, который ты сгенерируешь, он
1: перебивается кадзимой. 12 числа выходит такая куча инди вообще. Но,
3: ну, Стейна мне очень... также подумал, что о нем больше недели вряд ли кто-то будет говорить, собственно так. Я и не говорю, что
1: это да. хорошо, что они уходят 12 числа, Миша, я просто подтверждаю мнение.
3: Не, на самом деле инди выходит каждый день очень много. Даже со мной вышло порядка... то (laughs) Ну, вы сами прекрасно знаете, какое количество игр выходит (сagen) в один день, поэтому (смес) (смес) невозможно выбрать место, где не будет игр, но можно выбрать место, где не будет каких-то крупных релизов, где у людей явно есть деньги на маркетинг и подобные вещи. Так что здесь все подтверждается.
0: Ну, то есть ты при попытке... Ну, при процессе продвижения своей игры, ты на что больше опирался? На ком фокусировался?
3: А-а-а. В смысле, по поводу на Компус? Ну, Изначально вот я только... хотел на ютуберов, если сейчас вот, правильно да, речь, но да, я хотел, да, да на ютуберов. Но с ютуберами не выгорело, потому что большая часть, я не знаю вообще, получили ли они письма или нет, а те, кто ответили, большая часть были в отпуске. И они не смогли сделать, потому что у них была забита сетка. Плюс еще, насколько я могу посоветовать, заранее все это делать намного, потому что некоторым... Ну, я высылал, по-моему, за неделю, чтобы... Ну, потому что мне нужны были же, конечно, ключи и более-менее готовые продукт соответственно, но часть, например, ответила, что у них сетка забита, и они не знают, смогут ли они вообще сделать ролик по игре, поэтому так тут такое, то есть имеет смысл сильно заранее этим заниматься.
0: <сORRANCO> <сORRANCO> а каким-нибудь с- Ким мейлером пользовался?
3: Нет, я начал пользоваться, но там проблема в том, что там пошло куча сообщений от всяких там 70-миллионных каналов, ну ты на них заходишь и понимаешь, что это все рестрим одного, то есть там очень много фейков и очень много просят ключи. Ну и вообще, (laughs) за все время мне пришло огромное количество сообщений о выдаче ключей от самых разных издательств, от IGN не знаю, там игромании, но при малейшей проверке можно понять, что это все фейки, поэтому (laughs) (laughs) тут тут надо... Ну, вот что-то такое. Нет, на самом деле многие сейчас уже начинают делать это более профессионально, у некоторых есть реально сайты. Просто сайт нужно некоторое время поизучать, потому что, например, можно заметить, что у них публикации, например, раз в месяц, или там последняя публикация два года назад, но здесь явно что-то такое себе для новостного сайта, иметь подобные публикации. При этом самое смешное, что они даже каким-то образом делают и трафик себе нагоняют, потому что если смотреть через те же там сервисы, которые проверяют посещаемость сайтов, у них хорошая посещаемость, но слабо верится в то, что у них может такая посещаемость с таким количеством э, контента. Тут тут нужно внимательно следить, потому что количество халявщиков будет огромное и не стоит радоваться, если услышали знакомые названия, имена, а лучше с холодной головой это все проверять.
2: Окей. Дмитрий? Э, У нас игра про блогера, который попал в ад. И у нас была ставка, что, возможно, блогерам будет фаново постримить, как блогер пытается возродить свой умирающий канал. Ну И много шуток мы на этом строили. И в СНГ-сингменте нам, я считаю, это удалось. То есть было много стримов, но Куплинов у него там 8 миллионов подписчиков, Витек есть тоже такой стример, у него там полтора миллиона подписчиков. Они постримили, им понравилось, и даже после стрима народ как бы посмотрел прохождение игры, то понятно, что они особо не купят, да, но пришли народ там поддержать, то есть скажите сайт или игру, как вас поддержать, классная игра, давайте продолжение, вот, и были какие-то даже продажи с этих стримов. Вот. Э, по поводу э, маркетинга, который нужно, или маркетинг строить издалека, то есть вот если меня сейчас слушают инди-разработчики, и у них вот есть игра, которую они сейчас делают, вот прям сейчас заведите страницу в Steam, даже если у вас релиз через год. То есть тот же Death Stranding, Даже через год. То есть у него вот уже летом будет... 2020 там игра выйдет, но уже у них есть страница в Steam, и уже не собирают фишлист. То есть, ну я считаю, что... То есть мы, мы уже... Они как раз продают уже игру. И продают, да, но мы, мы хотим, ну то есть вот... Э, мы игру добавили в Steam очень поздно, я считаю. То есть, я, я об игре узнало мало людей. То есть, э, если по, на, то есть, по жанру, то есть пере, переходы из других игр, с подобного жанра, там, по тегам довольно-таки хорошо работает. То есть сейчас мы там, если мы реализуем виш который сейчас нас собирали, то уже будет хорошо. Вот И вот новый проект, который вот мы начали 1 ноября, уже у нас страница в стиме готова, и уже какой-то виш собирается. Потом новый
0: проект вы начали со страницы, молодцы. Ну, Гром. на самом деле,
2: то есть на ней надо хоть что-то показать, то есть контент ну, да, показать да. мы можем. Вот, то есть там игра уже нарисована, практически вся. Поэтому нам было чуть проще. То есть. Понятно, что нужно хоть что-то ну, показать там. Вот. Как только у вас что-то, что-то есть, что скриншоты, какие более менее грабельные, добавляйте, собирайте аудиторию.
0: Вот. Хорошо, а как дату релиза вы выбирали? На что ну, вы опирались?
2: Но я все время шучу, как как, как у нас спрашивают, когда вы выпускаете игру? Я обычно говорю, когда у нас заканчиваются деньги. Это, конечно, неправильно, так делать не нужно, но у нас часто так и получается, что вот уже у Индии есть такая проблема, то есть вот надо довести до идеала, но никакая игра не может быть доведена до идеала, ее просто нужно выпустить. И мы хотели к концу лета, начало сентября, потому что да, летом... ну, мертвый сезон. Вот у нас игра была 27 сентября, если я не путаю. Мы, правда, вышли вместе с FIFA, вот, но FIFA покупают все, тяжело с ней конкурировать, вот. Но... э...
0: Ну, ты знаешь, на самом деле, ну, то есть FIFA это совершенно отдельно стоящий жанр.
2: Да, то есть у нас такой нишевый продукт, поэтому мы так посчитали, что плюс-минус это будет нормально. Плюс с нами, вот, две недели вперед, две недели назад вышло там около пяти или шести довольно-таки хороших тоже адвенчур, квестов.
0: Ну вот, грубо говоря, те стримеры, которых я смотрю и за которыми я слежу, они никогда не играют в FIFA. Там совершенно отдельный космос. Там есть люди, есть своя аудитория, есть стримеры FIFA, вот они вот только вот это вот и делают. Спортивные игры. А вот варайти стримеры, которых я смотрю, по-моему, может быть, это фишка только X-USSR, но... Uh, никто ни разу ничего.
2: Ну вот это что ж, страшно, кто бы выходил от 27 uh-huh. было. И плюс мы хотели, чтобы игра вышла до всех распродаж, чтобы мы могли поучаствовать во всех стимовских распродажах. Окей,
0: mm, okay, хорошо. За, yeah.
2: за 30 дней там, до, ну там, мы как раз успели на хэллоуинскую, сейчас там будет э, новогоднее, вот, так что поэтому вот, вот так вот мы выбирали дату. Правда, она должна была быть год назад, но вот получилось, вот с задержкой в год вышла игра. Но вот мы и год назад планировали на конец августа, начало сентября, и вот в этом вот так мы в сентябре и упустились.
3: А вот ты говорил про ютуберов, что они вашу игру стримили. У вас есть хотя бы какая-то информация о том, насколько это помогло вашим продажам? Потому что по подкасту с инди-одиночками там говорилось о том, что это сильно не конвертировалось у них в продажи. Плюс я много читал блогов других инди-разработчиков, и они говорят ровно то же самое, что в действительности далеко... Не факт, что если вашу игру покажут на каком-то там известном канале, это хотя бы как-то принесет денег, потому что там их конверсии такие низкие, что примерно, можно сказать, равны к нулю. И вот интересно бы послушать вашу историю.
2: Да, возможно, так и есть. Ну, то есть у нас был скачок продаж с СНГ, и действительно мы смотрим по комментариям, по э, как проходил стрим, есть, что народ, да, да, давайте, пойдем купим. То есть скачок был, и с России очень много было покупок в, в те дни. Вот. Но мы делаем даже, то есть, чтобы игра получила визабилити. Это очень хорошо помогает, когда игра выходит, к примеру, потом на том же Android Google Play. То есть там ранкинг учитывает видимость игры в интернете. То есть, если там зайти на YouTube и вбить там Angel Димон, и там будет кучу и мелких, и больших стримов, и это помогает игре. И плюс, когда ты хочешь потом выпустить игру, вишли, кстати, тоже очень сильно выросли, и если ты хочешь выпустить игру потом на консоли, еще легче договориться с создателями, ну, с платформодержателями, если есть какой-то визабилити твоей игры, там есть э, стримы, э, есть ревью на сайтах. То есть э, на сайтах нас также, на профильных сайтах э, вели нашу игру. Кому-то понравилось, кому-то нет, ну, хотя бы есть уже э, метаскору игры, уже приятно. То есть это первая наша игра, у которой есть метаскор. Он, конечно, не очень хороший, но... Э, Журналисты обратили на нее внимание, прорвью вели, ставили оценку, то есть считаем, что тоже хорошо. Еще по
3: поводу, кстати, маркетинга, я бы хотел бы сказать по поводу дневников разработки. Я их писал на IndieDB и еще на DTF начал писать. И могу всем посоветовать это делать. Это очень, во-первых, интересно. Во-вторых, можно узнать очень много интересной информации как о себе, так и об играх и вообще о том, что думают люди. Это был один из самых позитивных моих опытов, потому что очень большое количество людей смотрело. И да, вот это точно конвертируется в и как продажи, и как вишнистый, то есть полезная штука и довольно интересные всем советы.
0: Вот мы, а, а, Дим, я да вот смотрю, вот... я сейчас на Ютубе ищу. Понятно, что у меня более-менее региональная выдача идет. В основном выдает отечественных ютуберов. Да, в основном. А с, basically... а с Западом что? А с Западом у вас что?
2: Ну, вот с Западом не очень. То есть я говорил, что игра довольно-таки хорошо зашла. В СНГ регионе, то есть если сейчас взять продажи там топ-3, это первое это Россия, второе это Германия и третье это Штаты. Обычно по нашим казуальным проектам у нас обычно наоборот, там Штаты на первом месте, там Германия на втором, Россия на третьем. То здесь получилось Россия даже лучше, но опять же может быть благодаря всем этим стримам.
0: А с чем это связано, как ты думаешь? Что вы что-то не дожали или качество игры или... Ну вот как а вот, говорит,
2: возможно, что-то вот у нас э, с текстами, хотя мы, мы старались, чтобы было лучше. Может быть, ну, то есть у меня было, может, шутки там наши лучше поняли, что юмор, а там нет. Но... Однозначно,
0: в игре у, много... у вас много поп-культурных референсов, вы на Full Throttle ссылаетесь на еще да, кучу игрок да, игр. причем мы
2: писали там Double Fine, спрашивали, можно ли вот, то есть нам разрешили то есть, мы старались все, чтобы было все четко, не выезжать на чужом, ну и плюс мы это никак не афишировали особо да, вот, ну да, да мы старались очень сделать как можно больше отсылок и игрокам это нравится
0: ну, то есть, по сути, потенциал игры на Западе, он не раскрыт.
2: Возможно, ну я не могу сказать на 100%. Угу. Ну, по
3: моим замечаниям, у меня в российской получается где-то 22% продаж по доходам, соответственно, в раза меньше. И по вообще по топу продаж это получается США, Китай, Европа, Россия. Вот как-то так. Так что очень еще советую всем на китайский переводить.
2: Вот. Ну, у нас в игре, так как очень много диалогов, и вот мы хотим попробовать да, китайский, потому что в играх, где у нас есть китайский язык, они довольно-таки хорошо заходят в Китай. И локализация у нас сейчас как раз только, ну, там сейчас три, это русский, украинский, немецкий английский. Вот. Есть, если есть возможность, да, на старте делать лучше, ну, больше локализации китайских в том числе.
1: Окей. Okay. Uh, есть еще что-то, что добавить uh, нашим слушателям, что вы считаете, пригодится им в разработке в разработке и изданий собственных эктер?
3: <связь> Я лишь могу посоветовать иметь какой-то доход вне разработки индиир.
1: <связь> <связь> Желательно
0: побольше.
3: <связь> да, помочь. Тогда вы сможете <связь> еще больше делать того, что захотите сами, невзирая на общие тренды или что-то еще.
2: <связь> ну, мы 13 лет. Э- Занимаемся играми инди-студией, мы полностью все игры делаем за свои деньги. Поэтому как бы, я считаю, что можно делать игры, которые будут окупаться, зарабатывать. Все наши игры окупились, все наши игры заработали. И я надеюсь, эта игра также окупится и заработает. Но я бы советовал, как мы, не делать игру пять лет, ставить какие-то себе сроки пораньше. То есть в Индии очень сложно выпустить игру или там, поставить себе срок какой-то выполнен, потому что часто расслабляешься, часто там, делаешь, переделываешь по несколько раз, чего не стоило делать. Вот, то есть, мы себя как пытались тренировать, то есть, нашим игрокам говорили, что вот, там такого-то числа будет демка. И себя подстегли, ставили какой-то дедлайн, к, к нему стремились, выпускали демку. Э, участвуешь там какой-нибудь конференции, к примеру, DevGam, э, субмитишь игру, нужно показать там на шоукейсе игру. И ты к этому шоу-кейсу лупишь днями и ночами, чтобы успеть хорошо показать. То есть ставьте для себя какие-то цели, какие-то мейлстоуны. Это поможет быстрее выпустить игру. Потому что когда у тебя там полностью творческий процесс, ты там летаешь от одного к другому, оно ну, затягивается время, это все деньги, про, ну, продукт. Потом просто ты выиграешь и можно его не доделать нормально как ты хочешь есть, советовал бы делать быстрее ну и маркетинг да то есть надо стараться заниматься этим сложно то есть у нас это самый большой минус что нам сложно делиться разработкой игры нам все время кажется вот оно все выглядит еще сырое плохое некрасивое и стыдно такое показать но на самом деле нужно показывать все. Часто это интересно. Люди будут смотреть на игру, им может понравиться и помочь чем-то. То То есть старайтесь показывать ее как можно раньше. Ну, так, наверное.
3: Ну, про маркетинг я лишь могу сказать, что если вы в этом ничего не смыслите, то, наверное, лучше попытаться найти хотя бы какого-то человека, кто этим больше знает. Потому что если вы ничего не знаете и просто на обум делаете маркетинг, то по факту это... В большинстве своем потеря времени, поэтому лучше здесь как-то либо получше самому подумать, либо найти человека,
2: который это сделает за вас. Окей. Okay. Мне не... а, ну. uh-huh. просто сложно понять, как можно сделать маркетинг в то есть кто ну, то есть, может знать игру лучше, чем я? То есть мне нужно решать, что, что можно показать? Или, ну, может, вы не согласны? То есть как, как вот вообще происходит маркетинг извне? Есть, вы...
0: Нет, может быть, он и не знает игру лучше, чем ты, но он знает uh, что-то больше о внешнем мире, как эти все процессы работают, кому надо показать, как показать, во что завернуть. В этом, собственно, и заключается маркетинг и его понимание ну, работа маркетолога.
3: Плюс еще у какого-то маркетолога могут быть какие-то знакомства дополнительные, которые помогут дополнительно продвигать игру, которых у тебя, как у человека, нету. Опять, как тем же, например, ютуберам, может быть, далеко не всем ну, можно вообще нормально написать, потому что они не читают, например, сообщения, а вот от конкретно от другого человека они его прочитают.
0: Я не буду повторяться, как вот мы в Tiny Build продвигаем игру, мы про это очень много и часто рассказываем довольно, но, грубо говоря, у нас уже есть наработанная своя аудитория, те, которые люди, которые ждут игры, которые мы издаем, списки рассылки, показываем на паксе. А вот, кстати, мы очень вскользь отметили, что игру показывали на Дивгаме, а вот, Дим, можешь рассказать, что-то интересное случалось в момент показов? на конференциях. И, uh, Роман, ты сам показывал?
3: А По поводу сейчас uh, uh,
0: На Девгаме, не... например, или на других нет,
3: конференциях?
0: Не Профильных, окей. Okay. Тогда, Дмитрий. Mm-hmm.
2: Да, мы игру показывали э, на всех. Ну, Мы стараемся, ну, скажем так, поехать на конференции, которые мы можем себе позволить. И это там, Game Gathering, DevGam, Casual Connect. Э, вот. Круто, ну, мне очень нравится ездить на конференции и именно на шоу-кейсы, потому что подходят и издатели, подходят и ну, много разработчиков играют в игру. Ты собираешь какой-то ну фидбэк. Иногда он полезный, иногда нет, но ты смотришь, как э, э, развивается твой продукт. То есть я от конференции от конференции мы тут собирали фидбэк, улучшали и уже там, где были у людей проблемы. Мы их проходили, было, было забавно. То есть мы в игре сделали много субтитров, там пытались на Максибил добавить и Часто на конференциях ну, люди не могут играть в наушниках. То есть они хотят там, задавать вопросы разработчику и попутно играют. Да, да. И вот у нас был момент, когда в микроволновке там, телефон крутится. И ну, ну, не было понятно, что там, микроволновка работает и все. Я каждый раз говорил, что здесь работает микроволновка, там, там то-то и так А потом мы поняли, да что каждый раз говорим, мы добавили аудио И у нас во всей игре есть аудиоклюс, который который там, жужит микроволновка, там, э, звонок в дверь. Вот тоже начинается игра без микроволновки. Без наушников непонятно, что идет звонок в дверь. Мы добавили выпрыгивающий этот. Это вроде бы так банально было, но мы не видели этого очень долго. Вот. Интересно. Такое, ну, мы, то есть мы сами видели, в чем проблема. То есть каждый раз, когда мы что-то людям объясняли, то есть игра должна быть такая, чтобы ну, я не стоял над душой и не объяснял, но либо он ну, игрок сам поймет это, либо это будет очевидно. Вот. Плюс, как бы... Участие в конкурсах можно вот выиграть, как мы выиграли, денежный приз или еще какой-нибудь приз. Это тоже. И, конечно же, знакомство. Вот. Мы даже участвовали в конкурсе Microsoft на отбор на Gamescom и на GDC даже. И мы в последнем раунде уже, как бы там, три было, три было этапа, и мы на третьем этапе уже отвалились, а первых два прошли. Было так волнительно. Вот. Так что всем инди-разработчикам очень советую посещать конференцию. Вот, ну, пакс, конечно, дорого. То есть там можно выиграть, там кажется, поездку, но все равно надо туда. И стенд довольно-таки недешевый. Это, но говорят, что оно стоит того. Когда-нибудь. Я надеюсь, ну, что. Максим. Можно попад...
0: всегда в индибус попасть. Ну, На... ну, как всегда. достаточно сложно попасть тоже.
2: Да, тут очень сложно попасть. И когда. Мы, мы о нем узнали довольно-таки поздно, когда уже все места там были, ну, уже закончился розыгрыш мест на Indie вот, а так просто податься было уже два. Но на будущее мы хотим попасть туда, да. Я знаю, у вас там всегда довольно-таки хорошо все проходит, и разработчики ездят, много хороших отзывов по Pax.
0: Да, если будут какие-то вопросы по Pax, что пиши. Хорошо, помоги, спасибо. Что-то понадобится. Если я, я даже сам не знаю ответ на вопрос, я найду человека, который и достану из него информацию. Кстати, Лерика в их... чате пишет, что плейтесты очень важны, а шоу-кейс — это плейтест на людях из индустрии.
2: Да, да, да. Это именно как раз плейтест — это ну это, это основное, почему мы туда ездим.
0: Да, не стесняйтесь показывать свою игру, как бы это странно не звучало. Часто
2: вот именно разработчики переживают и тянут до последнего. То есть Мы игру уже начали показывать, когда там было сделано первые три связки. Ну, там, три локации, говорят, то есть, там ну, не знаю, там даже, наверное, 10% не было. И мы уже смотрели, пробовали механику, пробовали, зайдет ли вообще эта идея с с блогером. То есть я говорю, о, прикольно, о, прикольно, там смерть пришла к блогеру. Круто. И мы понимали, что мы движемся в правильном направлении. И вот у нас там на второй сцене был квест, который там Три раза переделывался как раз после трех конференций. Попробовали, ага, не зашло, попробовали, не зашло, на третьей – о, зашло. То есть и поняли, и понравилось. И... Хотя вот некоторые игроки, которые играли, они у нас там осталась часть отсылок к изначальному квесту, и некоторые игроки даже подумали, о, можно было бы так сделать. То есть они увидели даже тот оригинальный квест, который был самый первый. Так что это тоже было приятно. Еще, да.
3: кстати, я в чате прочитал там человек пишет про то, что кто-то не занимался продвижением игры, его игру за два дня сделала 40 продаж. Ну, по этому поводу я еще хотел что сказать. Я тоже читал много блогов других разработчиков, и, в общем-то, я с ними согласен в том, что э, в действительности вот это вот все бес... очень часто можно встретить, что инди говорят, что вот там Steam, что-то там он не делает, э, какого-то продвижения нет. Но по факту на самом-то деле это почти в 90% случаев это, скорее всего, не игра недооценена, а это вы ее переоценили. Поэтому получается вот такие вот истории. Потому что наравне с историями, когда у людей... Людей, э, за два дня там 40 продаж также есть достаточно истории про то как у человека за два дня там 1000 продаж при том делал он ровно то же самое тут все-таки я считаю очень сильно влияет качество продукта и что что это вообще за продукт потому что Вообще за всю историю, ну, общем, за вот эти вот три месяца самое большое количество трафика пришло из Тима напрямую, с главной страницы, с стегов, из каких-то других продуктов, со всего остального процентом, ну, дай бог, 5% будет. Поэтому... На Steam жаловаться в данном случае я не могу. Все, что я могу сказать, что значит, игра была недостаточно. Хороша, чтобы тем людям, которые показали, чтобы из них купила ее больше. А в таком случае, я не знаю, как можно говорить, что кто-то там что-то сделал не так.
2: Ну, со Steam у нас вообще получилась забавная история. То есть, когда игра вышла, мы опустились в топе ниже наших старых казуалок, которые вышли там лет пять назад и мы не могли понять, то есть у нас видимости на стиме было ноль, то есть вот прям ноль вообще. А как раз там за неделю до этого стим поменял там систему ранжирования, там рекомендаций, все, то есть и мы писали в поддержку, спрашивали, что и как, и да, была ошибка, и потом сбросили таймеры и нашу игру показали, и с того момента пошла видимость, то есть с других проектов, там, с главной, все. А почти там две или три недели, с две кажется недели там. И все первые продажи были, это все что мы там генерили с нашей аудитории, там, с наших, там, и там наших дискорд каналов. С той аудитории, где мы нас собирали.
3: Ну, в данном случае, все-таки, это история о том, что была ошибка, и тем же вам дал, скажем так, старый таунт визи, видите. Но да. многие люди говорят, что даже когда ошибок нет, что все это потому, что вот кто-то там другое что-то сделал, поэтому у них все плохо. Хотя в действительности, ну, скажем так, если у тебя из двух миллионов человек купило только 40, ну, что-то здесь явно не так не это... с людьми, скорее всего.
2: Возможно. Возможно.
3: Кнопка
0: купить и... не работает, скорее всего. Ну, может, что-то
2: нет, например, продукта. Следите за игрой, если чувствуете что-то не так, пишите в сам, потому что действительно может что-то быть не так.
0: Ух ты, Если там то да. Сейчас для. Окей. Я предлагаю на этом закругляться. Да. Спасибо гостям, что пришли, отозвались и интересно и содержательно рассказали про свои любимые игры. Что
3: позвали? Да, большое О, спасибо за то, что позвали. Давно слушаем, давно делаем. Да, да, Игры да. Игры делаем под ваши подкасты, так что нормально все. Вот, 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 вот так вот. Спасибо. Так на что, да, деле. можете Очень всем приятно. говорить, что подкаст культивирует инди-индустрию в России, потому что, наверное, если бы не подкаст, то кто знает, чем бы я занимался сейчас?
0: Ничего себе, как мы-то человеку в судьбу сломали.
3: <смех> Фисерки, <смех> ну, я бы не сказал бы, что <смех> <смех> сломали, потому что для меня в моем случае, скорее, история не такая репрезентативная именно тем, что для меня это больше, как, скажем так, способ творчества, чем заработка денег. Поэтому и получается, что на меня ориентироваться прям совсем нельзя. То есть то, что я сказал, это как бы вот относится все-таки к человеку, который этим не зарабатывает конкретно на жизнь, а делает. Это собственно та причина, почему я могу позволить себе делать что-то, что я хочу, а не то, как надо. Mm-hmm. Потому что если вы хотите зарабатывать на этом деньги, нужно больше внимания уделять тому, как это воспринимается людьми. Потому что в моем случае, например, огромное количество людей говорило, что это Hotline майами, хотя в действительности по базовым механикам эта игра совершенно... Ну, другая, это типа 2000-е, там, 2004-е, это те, те игры, в которые я играл и, собственно, что я хотел показать, но люди хотели видеть другое, поэтому, возможно, если бы я делал бы клон Hotline Майами у меня бы, например, продажи были бы выше, но, опять же, я всегда думаю о том, что есть люди, как я, которые хотят того же, и вот для них игра, собственно, и сделана, потому что этих людей тоже забывать я лично не хочу.
0: То есть, игроки, сделай нам, пожалуйста, хорошую Hotline Miami. Такой, нет, я сделаю свое.
3: Такое было. На DTF огромное количество людей писало про Hotline Майами, но я не могу, то есть я не получаю этого такого удовольствия, поэтому я не могу делать такую игру. Я не представляю, как можно делать игру, если вам она не нравится лично.
0: Да, вот я сейчас как раз смотрю на твои дневники на DTF, если кому вот кто прослушал подкасты, интересно поглубже копнуть, погуглите, вот по названию игры ДТФ, и вот там будет от романа все истории. Ну вот. Ладно. Да. И... Да, мы никак не смотрю, как попрощаться не можем.
3: Спасибо большое.
0: До Спасибо всем, кто слушал. Спасибо еще раз гостям. Следующий выпуск также будет в воскресенье. Темы пока нет. Я традиционно буду выбирать ее завтра. Также напоминаю, что если у вас есть желание высказаться на любую тему по разработке игр, рассказать про свою игру, пожалуйста, пишите. Форма есть у нас контакта на сайте. Письмо получу я и Сергей, мы обязательно ответим и запланируем, когда вы сможете пойти. Обычно это случается в течение ближайших нескольких недель, если мы, конечно, не уходим на долгий перерыв, как на лето, или небольшой перерыв, как на новогодние праздники. Вот, и скоро Девгам, через осталось всего, даже, сколько там, меньше двух меньше двух недель осталось, так что со всеми причастными увидимся там. Подходите, не стесняйтесь. Окей,
1: okay. всем спасибо, всем пока.
0: Да, и Сергей yeah. будет на Девгаме, я yeah. напоминаю. Ладно, все, всем спасибо, пока. Пока.
3: До свидания.